0: Пиркс обрадовался, когда Романе пригласил его к себе на ночлег. Он предпочитал не общаться с Сейном. Поведение Сейна он понимал, но не одобрял. Не без труда разместили всех сыртийцев. И к полуночи Пиркс остался, наконец, один в коморке, которая представляла собой библиотеку и личный рабочий кабинет руководителя базы. Не раздеваясь, он улегся на походную койку, поставленную среди теодолитов, закинул руки за голову и лежал недвижимо, глядя в низкий потолок. Почти не дышал. Странно, там, среди посторонних людей, он переживал случившееся, словно бы извне, как один из многих очевидцев. Он не включался полностью в происходящее, даже когда, отвечая на вопросы, ощущал неприязнь, недоброжелательство, молчаливое обвинение в том, что он чужак, хочет поставить себя выше местных специалистов. Даже когда Сейн выступил против него, все это оставалось снаружи, казалось естественным и неизбежным, так и должно все происходить в подобных обстоятельствах. Он готов был отвечать за свои поступки, но исходя из рациональных предпосылок, ибо не чувствовал себя ответственным за трагедию, он был потрясен, но сохранял спокойствие, все время оставался наблюдателем, не вполне подчиняющимся ходу событий, ибо события эти выстраивались в систему, при всей загадочности происходящего их можно было анатомировать, изучать разъятыми, застывшими, фиксированными в зажимах официального расследования. Теперь все это распалось». Он ни о чем не думал, не вызывал в памяти никаких картин. Они сами снова всплывали по порядку. Телеэкраны, на них появление корабля вблизи Марса, торможение космической скорости, изменение тяги. Он словно был одновременно всюду, в диспетчерской и в рулевой рубке. Он воспринимал эти глухие удары, эти громыхания, пробегающие по килю и шпангоутам, когда колоссальная мощность, угасаясь, меняется вибрацией бороводородных двигателей, он слышал бас, которым турбонасосы заверяют, что гонят горючее. Он чувствовал тормозную тягу и величаво-неторопливое снижение. И тот перелом, тот грохот внезапно живших двигателей, когда полная мощность снова рванулась в дюзы, а затем вибрацию, потерю равновесия, ракета, отчаянно пытаясь выровняться, качается, как маятник, кренится, как пьяная колокольня и рушится с высоты уже бессильная, уже мертвая, неуправляемая, слепая, будто камень падает, сокрушая скалы. И пирс присутствует везде и всюду. Он словно был этим борющимся кораблем и болезненно ощущая полнейшую необратимость. Окончательность того, что произошло, все же возвращался к тем мгновениям, долям секунды, будто повторяя безмолвный вопрос, что же не сработало, что подвело? Пытался ли Клайн перенять управление ракетой сейчас было уже несущественно. Диспетчеры действовали по существу безупречно. Они, правда, перешучивались, но это могло покоробить лишь человека суеверного или воспитанного в те времена, когда нельзя было позволять себе такую беспечность. Разумом Пиркс понимал, что ничего плохого в этом нет. Он лежал навзничь и в то же время словно стоял у диагонального иллюминатора, нацеленного в зенит, когда искрестую зелень бороводородной звезды поглотила ужасающая ослепительная вспышка атомной тяги, запульсировав в уже стынувших дюзах, и ракета раскачивалась, как язык колокола, веревку которого дергают яростные руки, и кренилась невероятно длинным корпусом. Она была такая громадная, что, казалось, уже сам размер, сам грандиозный размах выводит ее за пределы любых опасностей. Должно быть, то же самое думали сто лет назад пассажиры «Титаника». Вдруг все исчезло, будто он проснулся. Киркс встал, умылся, открыл чемоданчик, достал пижаму, домашние туфли, зубную щетку и в третий раз за день взглянул на себя в зеркале в ванной, словно на какого-то незнакомца. Возраст между 30 и 40, ближе к 40, это полоса тени. Уже приходится принимать условия неподписанного, без спроса навязанного договора. Уже известно, что обязательное для других, обязательное и для тебя, и нет исключений из этого правила. Приходится стареть, хоть это и противоестественно. До сих пор это тайком делало наше тело, но теперь этого мало, требуется примирение. Юность считает правилом игры, нет, ее основой свою неизменяемость. Я был инфантильным, недоразвитым, но теперь-то я уже по-настоящему стал собой и таким останусь навсегда. Это абсурдное представление в сущности является основой человеческого бытия. Когда обнаруживаешь его безосновательность, сначала испытываешь скорее изумление, чем испуг. Возмущаешься так искренне, будто прозрел И понял, что игра, в которую тебя втянули, жульническая И что все должно было идти совсем иначе Вслед за ошеломлением, гневом, протестом Начинаются медлительные переговоры с самим собой, с собственным телом В основе которых следующее Несмотря на то, что мы непрерывно и незаметно стареем физически Наш разум никак не может приспособиться к этому непрерывному процессу Мы настраиваемся на 35 лет Потом на сорок, словно в этом возрасте так и сможем остаться. А потом при очередном пересмотре иллюзий приходится ломать себя. И тут наталкиваешься на такое внутреннее сопротивление, что по инерции перескакиваешь вроде бы даже слишком далеко. Сорокалетний тогда начинает вести себя так, как по его представлениям должен вести себя старик. Осознав однажды неотвратимость старения, мы продолжаем игру с угрюмым ожесточением, словно желая коварно удвоить ставку. «Пожалуйста, мол, если уж это бесстыдное, циничное, жестокое требование должно быть выполнено, если я вынужден оплачивать долги, на которые я не соглашался, не хотел их, ничего о них не знал, на, получай больше, чем следует. На этой основе, хотя смешно называть это основой, мы пытаемся перекрыть противника. Я вот сделаюсь сразу таким старым, что ты растеряешься. И хотя мы находимся в полосе тени, даже чуть ли не дальше переживаем период потери, сдачи позиций, на самом деле мы все еще боремся. Мы противимся очевидности. И из-за этого трепыхания стареем скачкообразно. То перетянем, то не дотянем. А потом видим, как всегда слишком поздно, что все эти стычки, эти самоубийственные атаки, отступления, лихие наскоки тоже были несерьезными. Ибо мы стареем, по-детски отказываясь согласиться с тем, на что совсем не требуется нашего согласия. Сопротивляемся. Там, где нет места ни спорам, ни борьбе, тем более борьбе фальшивой.